0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. O desabamento de uma obra em São Paulo deixou dois mortos e um ferido.
1: Segundo os bombeiros, um trator que executava um serviço de demolição colidiu com a estrutura do imóvel que caiu sobre os trabalhadores.
2: O terreno na zona sul de São Paulo está sendo preparado para a construção de um condomínio. Cinco funcionários trabalhavam na demolição de dois imóveis, onde já funcionaram um estacionamento e uma oficina. A máquina, pesada, era usada para remover partes da estrutura, quando uma laje desabou. O Daíra estava numa casa do outro lado da rua.
3: De repente, eu escutei um barulho muito alto, um estrondo, e gritos de, de, de
2: socorro, de horror. Aí outros companheiros da obra começaram a gritar porque tinha gente debaixo dos estrondos. Moradores aqui da rua contam que a máquina entrou ontem no terreno e hoje, logo cedo, começaram a ouvir o barulho do serviço de demolição. Mas o trabalho durou pouco, cerca de meia hora, até que ocorreu o desabamento. Três funcionários foram atingidos. Um deles teve ferimentos nas mãos e foi levado a um hospital. Os outros dois ficaram soterrados. Os bombeiros foram chamados para fazer o resgate. Mas eles não resistiram. Um dos operários mortos, de Wilson Galvão Filho, de 26 anos, era primo do Cleison.
4: Fazia as coisas dele, mas o trabalho ele era bem empenhado, né? E deixou uma criança pequena agora, de mais ou menos uns seis anos, né?
2: A irmã do rapaz lembra o último encontro. A gente fechou nove horas, ele me esperou
5: lá fora para me despedir. Eu acho que era uma despedida. Porque ele me deu um abraço e saiu comigo. Foi a última vez que eu vi ele.
2: Em nota, a incorporadora, que fará um condomínio no local, lamentou o acidente e afirmou que o terreno está sob responsabilidade da empresa que efetua serviços de demolição e que os funcionários atuavam sob supervisão exclusiva dessa empresa. Também em nota, a companhia de demolição disse que vai se pronunciar somente após a conclusão da perícia e que já está prestando auxílio às famílias das vítimas. A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar as causas do acidente. A Sandra quer saber exatamente o que aconteceu.
5: Se a máquina está trabalhando no local, não pode ter gente no local. Tem que tirar as pessoas que estão tá no local para poder o maquinário trabalhar.
0: Veja agora outros destaques do dia. CPI
1: quebra os sigilos dos ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo.
0: Supremo Tribunal Federal autoriza a realização da Copa América no Brasil.
1: Presidente Bolsonaro pede estudo para desobrigar o uso de máscara para quem já foi vacinado.
0: Vale é condenada a pagar 131 milhões de reais a famílias de funcionários mortos na tragédia de Brumadinho.
1: Na série especial, os adolescentes que fogem de casa e entram para a lista de desaparecidos. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
0: A perícia na comunidade carioca, onde a jovem grávida Kathleen Romeu foi vítima de bala perdida, não encontrou nenhum sinal de munição.
1: A polícia militar afirma que o local foi preservado. Quatro PMs prestaram depoimento hoje.
6: A dor é de um pai que fez de tudo para proteger a única filha da violência
7: Nem tudo que eu pensei em fazer para blindar minha família, blindar todos os meus Hoje em dia, as noites de sonhos perdidas, que eu tinha dois trabalhos para dar um futuro melhor Para minha mãe, para minha filha, tirei minha filha do morro, trouxe minha filha para cá Para quê? Para quê?
8: Perdi
6: Kathleen de Oliveira Romeu tinha 24 anos e estava grávida de quatro meses. Ela foi baleada na última terça-feira. Policiais disseram que reagiram ao ataque de criminosos no complexo do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro. Hoje, quatro PMs prestaram depoimento. Um deles disse que durante um patrulhamento, a equipe encontrou quatro suspeitos armados, um deles com um fuzil. Os criminosos teriam fugido atirando para trás. O policial militar contou que fez ao menos cinco disparos de fuzil. E um colega teria atirado mais duas vezes. O PM confirmou que a equipe levou Ketlin para o hospital dentro de uma viatura. Durante a perícia, no local onde Ketlin foi morta, não foi encontrado nenhum vestígio de munição. A polícia militar diz que preservou o lugar. Mas a suspeita é de que os PMs tenham limpado a cena do crime o que pode atrapalhar as investigações. No boletim de ocorrência, os policiais confirmaram que recolheram drogas, carregadores e munições. 21 armas usadas por eles foram apreendidas e vão passar por perícia. As investigações também devem esclarecer se a polícia realizava uma operação na comunidade, o que está proibido pelo Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos que as pessoas têm medo. Mas o que a gente menos
9: pode ter nesse momento é medo. Então nós não podemos aceitar a violência
6: naturalizada dessa forma. E ela ocorre somente em bairros pobres. A casa fora da comunidade era o sonho da família, que havia se mudado há um mês.
8: Saber quem descobriu quem matou minha filha, confesso, me dá um certo conforto. A justiça para mim seria... Outras pessoas não estariam aqui te dando a mesma entrevista. Eu queria ser a última a te dar essa entrevista. Essa é a justiça que eu quero.
1: A Justiça do Trabalho condenou a Vale a indenizar por danos morais os herdeiros de trabalhadores
10: mortos na tragédia de Brumadinho.
0: A soma das indenizações chega a 131 milhões de reais.
10: A decisão de primeira instância fixa a indenização no valor de 1 milhão de reais por vítima fatal. A juíza fundamenta a sentença, alegando que no mesmo instante em que violada a integridade física e a vida dessas pessoas, nasce para elas o direito de reparação, cuja titularidade é imediatamente transmitida com a herança no caso de morte. No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem de córrego do Feijão em Brumadinho se rompeu, 270 pessoas morreram.
1: O diferencial dessa decisão é que nela não se, discute, não se discutem os danos causados aos familiares
10: das vítimas ou aos demais atingidos pelo rompimento da barragem, mas sim os danos sofridos pelo próprio trabalhador falecido. Essa indenização ela tem por objetivo reparar esse sofrimento absurdo que esses trabalhadores
1: sofreram do momento em que houve o rompimento da barragem até o momento da sua
5: morte.
10: Como o processo foi movido pelo sindicato que representa os trabalhadores da mineração, a decisão contempla apenas os 131 funcionários diretos contratados pela Vale. Ou seja, a sentença exclui estagiários e terceirizados vinculados a outras empresas que prestavam serviço para a mineradora. Natália, estagiária da administração, está entre as dez vítimas ainda não encontradas. A família se sente duplamente prejudicada. Além de não conseguir fazer o enterro, não vai receber um centavo da ação trabalhista.
9: Ela estava lá prestando serviço para a Vale.
5: Ela estava lá de estágio, mas ela estava prestando serviço para a Vale.
10: Da decisão de primeira instância, cabe recurso. Mas para os parentes, como a Débora, que perdeu a irmã, Angelita, ainda que no futuro a sentença seja confirmada, dinheiro algum é capaz de reparar a dor da ausência.
11: Eu
6: perdi não foi só minha irmã, eu perdi meu cunhado também, que trabalhava descerizada. Perdi a minha tia. todos prestavam
0: serviço para a Vale. Em nota, a Vale informou que vai analisar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Betim e que já firmou acordo com mais de 1.600 parentes de vítimas. O valor chegou a 2 bilhões de reais.
1: Dois servidores da Secretaria de Saúde foram presos em flagrante por desviar vacinas contra o coronavírus
0: na Grande Porto Alegre. Eles também furtaram remédios e atestados médicos.
12: As doses eram desviadas deste centro de distribuição de vacinas em via mão na região metropolitana de Porto Alegre. O esquema era organizado por dois servidores da Secretaria de Saúde da cidade.
7: O homem exercia a função de motorista da SAMU, que favorecia o transporte de, dos itens que eram desviados, e a esposa, a mulher, era técnica de enfermagem e trabalhava na central de vacinas, tendo amplo acesso a, a todos os imunizantes e, e, e também aos medicamentos, em parte, apreendidos aqui.
12: Em dois celulares apreendidos, a polícia encontrou trocas de mensagens com possíveis interessados em receber a vacina. Nas conversas telefônicas, o casal oferecia dose de Coronavac por R$ 150,00. Como a mulher é técnica em enfermagem, ela própria poderia aplicar o imunizante. O crime foi denunciado pela prefeitura da cidade. Além de doses da vacina, uma grande quantidade de medicamentos, receituários, atestados médicos e equipamentos desviados da Secretaria de Saúde foram apreendidos na casa dos suspeitos. A polícia investiga agora quantos frascos de vacinas poderiam ter sido furtados e ainda se alguém foi beneficiado pela aplicação das doses. O casal foi preso em flagrante e será indiciado por peculato, que é o desvio de recursos praticado por funcionário público. A prefeitura entrou com um pedido de afastamento dos dois servidores.
7: Nós estimamos que, que essas... Fraudes e apropriações do, do patrimônio público oriundo do SUS, do Sistema Único de Saúde, acontecia há pelo menos 14 anos.
1: Vamos aos números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 17 milhões 210 mil casos de Covid-19. Hoje, o Brasil ultrapassou a marca dos 482 mil mortos. Foram 2.504 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 74 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 15 milhões 670 mil pacientes curados e mais de 1 milhão e 58 mil seguem em acompanhamento.
0: Entre as datas importantes para o comércio está o dia dos namorados no próximo sábado e as vendas virtuais não param de crescer.
13: Os pedidos não param de chegar e os pacotes não param de sair. Em cada caixa, quase certeza. Um presente para o dia dos namorados. O 12 de junho fez crescer as vendas pela internet desta loja de ferramentas. E não é só para homens, não. A
10: gente está percebendo uma evolução muito grande do público feminino para se tornar consumidor também desse tipo de produto. Parafusadeira e jogos de ferramenta, principalmente.
13: O comércio online comemora a chegada de mais uma data especial. No ano passado, elas foram responsáveis por 34% do faturamento total. E para esse ano, a expectativa também é alta.
14: E o ano de 2020 foi
1: muito simbólico pela entrada em massa de novas empresas, pela entrada em massa de novos consumidores. Então a internet se tornou uma, uma grande porta de negócios
15: para consumo e para empreendedores e empresários.
13: Uma pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros pretende presentear nesse 12 de junho, 6% a mais que no ano passado. As mulheres pretendem investir na categoria esportes. Entre os homens, a preferência é outra. Um em cada três pretende presentear a pessoa amada com flores. Nesse dia dos namorados, só desse centro de distribuição devem sair mais de 3 mil encomendas para casais apaixonados. Em todo o Brasil, a expectativa da empresa é fazer mais de 5 mil entregas. 35% a mais que no ano passado.
2: Dia das Mães e Namorados são as principais datas do ano para a gente em relação a volume. A gente deixa para produzir na data, próxima data, para uma questão de frescor do produto e qualidade, mas nesse momento a gente tem já cerca de mil vendas antecipadas.
13: As vendas online ganham ainda uma forcinha da pandemia. Um presente enviado pela internet também é uma maneira de aproximar pessoas que se amam, mas estão separadas pelo isolamento.
2: Tem que alegrar o dia da pessoa amada, tem que se fazer presente. E a gente está aqui, essa é a nossa alegria, de levar esse carinho e amor às pessoas.
1: No Peru, um promotor pediu à Justiça que a candidata à presidência do país, Keiko Fujimori, seja presa. Fujimori é acusada de lavagem de dinheiro. A candidata chegou a ser detida preventivamente por mais de um ano, mas ganhou liberdade condicional. Segundo a promotoria, ela teria descumprido as regras ao se comunicar com testemunhas do processo. Enquanto isso, a Justiça Eleitoral começou a recontagem dos votos à presidência. O adversário, Pedro Castilho, lidera a contagem com 99% das urnas apuradas e já declarou vitória. Keiko Fujimori contesta o resultado.
0: O presidente da Argentina tentou justificar mais uma vez a declaração polêmica que fez durante a visita do Premier da Espanha ao país. Alberto Fernandes disse que os mexicanos vieram dos indígenas.
1: Os brasileiros da selva e os argentinos em barcos da Europa. Alberto Fernandes citou uma música de Lito Nebia, um roqueiro argentino, em que se destaca que a América Latina é uma mistura de todos é a segunda justificativa de Fernandes em dois dias. Ontem, pelas redes sociais, ele afirmou que não quis ofender e pediu desculpas. Além dos brasileiros, a declaração do presidente argentino ofendeu também os mexicanos. O ex-presidente do país, Felipe Calderon, ironizou, dizendo que falta um pouco de cultura ao político argentino. Já o ator Gael Garcia Bernal, que também é mexicano, escreveu que Fernandes foi desagradável ao insistir com uma narrativa do colonialismo extrativista. Veja a seguir. Presidente Bolsonaro determina estudo para liberar quem já se vacinou do uso de máscara.
0: E na série especial, a história com o final feliz de uma jovem desaparecida. O presidente Bolsonaro determinou que o Ministério da Saúde faça um estudo para que os brasileiros vacinados ou já infectados pelo coronavírus possam ser dispensados do uso de máscaras.
1: Ele também definiu com a equipe econômica a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses.
0: Logo no início
14: da manhã, Jair Bolsonaro recebeu o presidente da Câmara, Arthur Lira. Os dois acertaram que será colocado em votação o projeto que obriga os estados a exibir o valor do ICMS sobre os combustíveis em placas visíveis nos postos. Ele aproveitou a conversa com apoiadores para rebater a fala do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que fez uma declaração polêmica em referência à formação da América Latina.
15: O prêmio da Argentina falou que eles vieram da Europa, de barco, nós viemos da selva, né? Eu lembro uma coisa que logo depois que o Chaves morreu, assumiu o Maduro. Assumiu o Maduro. E ele falava que conversava com os passarinhos que estavam encarnados na figura do Chaves. Isso. Ah. É, eu acho que o Maduro e o Fernandes, para eles não tem vacina. Okay? Em uma
14: reunião aqui no Palácio do Planalto, entre o presidente e ministros das áreas econômica e política, ficou acertada a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses. Inicialmente, o pagamento terminaria em agosto. Os valores serão mantidos entre R$ 150 e R$ 375, reais, dependendo do tamanho da família. Atualmente, 45 milhões de pessoas recebem o benefício. O presidente participou da comemoração pelo 22º aniversário de criação do Ministério da Defesa. Bolsonaro pediu ao líder do governo na Câmara que peça ao Tribunal de Contas da União uma investigação sobre o número de mortes provocadas pelo coronavírus. O presidente ainda solicitou ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um parecer para liberar parte da população de usar máscaras.
15: Desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados, para tirar essa esse símbolo que, obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado. Ministro da
0: Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou que vai realizar o estudo sobre as máscaras. Pela situação da pandemia no Brasil, a grande maioria dos especialistas recomenda o uso do acessório, inclusive para quem já teve Covid ou esteja vacinado.
1: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje um projeto que impede que pais que adotaram homeschooling, a educação em casa, sejam processados por
15: abandono intelectual. Elisa começou a estudar em casa em Sorocaba, interior de São Paulo, no primeiro ano do ensino médio. Autodidata, ela foi aprovada para o curso de engenharia na USP, uma das mais disputadas universidades do país. Mas precisou entrar na justiça para garantir a matrícula. E ainda aguarda a decisão final porque não tem o diploma de conclusão do ensino médio.
6: O homeschooling não é para todo mundo, assim como a escola tradicional uh, também não é. E é muito bom para muitas crianças que não se adequam ao ensino tradicional, por melhor que ele seja, porque uh, nenhum sistema de ensino vai atender a, todo, vai, vai atender a todos.
15: O projeto que autoriza o homeschooling pelas famílias está em tramitação no Congresso. Hoje a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 35 votos a favor e 24 contrários uma alteração no Código Penal, garantindo aos pais de alunos que estudam em casa que não sejam punidos por abandono intelectual.
9: Os pais agora vão poder respirar aliviados e o Congresso seguirá como seu mistério de fazer uma boa regulamentação que atenda às, às necessidades da família, do estado de fiscalização e a preocupação daqueles que, é, que temem né, que possa haver é, algum tipo de desídia né, por parte dos pais em relação à educação dos filhos. Mas esses, repito, não são os pais que praticam homeschooling.
15: O projeto segue agora para o plenário, enquanto a CCJ deve continuar a discussão sobre a proposta que regulamenta o homeschooling no país. É um passo muito grande no sentido do reconhecimento da liberdade educacional, porque educação domiciliar não é, nunca foi, nunca será abandono intelectual. Portanto, a aprovação desse projeto também é um passo no sentido da aprovação da regulamentação da educação domiciliar no Brasil.
0: O Papa Francisco recusou o pedido de renúncia do arcebispo de Munique, Reinhard Marx. Ele pediu demissão depois de ter afirmado que a Igreja Católica na Alemanha fracassou em responder ao que chamou de catástrofe dos abusos sexuais. No pedido de demissão, o arcebispo disse que a Igreja praticamente não foi responsabilizada pelas ações. O relatório revelou em março que mais de 300 menores sofreram abusos sexuais por integrantes da Igreja Católica na cidade de Colônia, entre 1975 e 2018. Segundo o documento, os crimes foram encobertos por religiosos da alta cúpula. Na carta em que recusou o pedido do arcebispo, o Papa Francisco afirmou que toda a igreja está em crise diante de escândalos como esse.
1: A seguir você vai ver a prisão de homens que aliciavam menores para roubar apartamentos de luxo.
0: E na série especial, como os jovens que fogem de casa aumentam a lista de desaparecidos.
1: polícia de São Paulo prendeu dois homens suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que alicia menores para roubar apartamentos.
0: Meninos e meninas se passavam por estudantes de escolas particulares para entrar em prédios de alto padrão.
3: A dupla aproveita a saída de uma moradora para entrar no prédio na Zona Leste de São Paulo. Dois apartamentos foram invadidos. Eles levaram computadores de mais de 15 mil reais. Dois moradores estavam em casa na hora do crime. Trata-se de, um, de uma quadrilha especializada em entrar em condomínio e fazer esse tipo de furto. Graças a Deus, a atuação da polícia foi rápida. A polícia foi avisada por uma moradora. O rapaz foi preso e a menor apreendida ainda dentro do condomínio. Um homem que dava cobertura para o casal do lado de fora também foi preso. Segundo as investigações, outras 30 pessoas teriam envolvimento com a quadrilha. Ontem, outros três menores que praticavam o mesmo crime em áreas nobres de São Paulo foram apreendidos. Eles usavam uniformes de escolas particulares e aproveitavam o fluxo de moradores para entrar nos condomínios. Nesta gravação, a menina de 14 anos é questionada por uma moradora e disfarça. Neste vídeo, o porteiro desconfia do casal e o rapaz usa uma ferramenta para abrir a porta e fugir. A polícia investiga se existe relação entre os grupos.
10: Sim, tem muito mais pessoas que estão envolvidas. É, normalmente, grupos de quatro, cinco se reúnem. E tem uns quatro ou cinco grupos que nós já identificamos e que também, com o passar do tempo, vamos prendê-los.
0: A Polícia Federal fez uma operação para combater o tráfico de drogas internacional em cinco estados brasileiros.
1: Os traficantes usavam portos pelo país para enviar cocaína para a Europa.
16: A apreensão de 600 quilos de cocaína no Porto de Itapuá, em Santa Catarina, chamou a atenção da Polícia Federal. As investigações começaram em janeiro do ano passado. O estado se tornou uma opção para a rota do tráfico internacional por concentrar vários portos em mais de 500 quilômetros de costa.
14: Temos essas empresas de terminais logísticos
2: que contratam cargas lícitas, como por exemplo, paletes de madeira, e para poder, em meio à carga lícita, numa exportação absolutamente regular, conseguir colocar a droga, manusear a unidade de contêiner de forma tranquila
7: e enxertar a droga ali dentro.
16: Em um ano e meio de operação, foram apreendidas quase 6 toneladas de cocaína só nos portos de Santa Catarina. 250 policiais federais cumpriram mandados em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. 34 pessoas foram presas. Carros de luxo, dinheiro em espécie e armas foram apreendidas. Todos serão autuados por tráfico de drogas e formação de organização criminosa. As penas ultrapassam 30 anos de prisão.
15: Era um grupo com membros já é, experientes na, na atividade criminosa, que se movimentavam bastante, que tinham inclusive alugado mais de uma casa no mesmo condomínio para ocupar uma casa com esse nome falso e para deixar uma casa ali para funcionar como um entreposto, um depósito de qualquer produto de crime. Um susto hoje no Rio de Janeiro, na mesma comunidade
0: onde duas pessoas morreram na queda de um edifício há uma semana, um prédio foi esvaziado por ameaça de desabamento. A Fernanda Sanches tem as informações ao vivo. Oi, Fernanda, boa noite para você.
11: Oi Janine, oi Fara, boa noite a todos. Os bombeiros foram chamados para essa ocorrência depois que estalos foram ouvidos na estrutura do prédio. As famílias precisaram sair às pressas, mas alguns moradores conseguiram retirar pertences como eletrodomésticos e móveis. A Defesa Civil também foi chamada e vai realizar uma vistoria na estrutura. Essa área foi isolada, mas muitas pessoas se aglomeram ali em busca de informações. Essa rua interditada ela fica a cerca de um quilômetro do prédio que na semana passada. Janine Fara.
0: Obrigada, Fernanda.
1: Imagens divulgadas hoje mostram um jovem de 16 anos levando choques elétricos com uma arma do tipo taser. O caso aconteceu num abrigo para imigrantes ilegais no estado americano do Texas. O episódio foi em maio do ano passado, mas as cenas só foram divulgadas agora. Elas mostram o adolescente sendo atingido pela arma de choque por 35 segundos. A polícia foi chamada porque o jovem estava se comportando de maneira violenta e foi detido na sequência. Uma investigação de abuso policial pode ser aberta. A polícia ainda não se manifestou.
0: A crise da imigração nos Estados Unidos é a mais grave em 20 anos. Autoridades de saúde do país estão em alerta por conta do aumento no número de mortes entre os imigrantes.
5: Esta médica
0: que trabalha em um instituto
9: médico legal próximo à fronteira do país com o México está preocupada. Normalmente, nossos meses mais corridos são julho e agosto e ainda nem chegamos lá, diz a doutora Corrine. Desde 2007, ela mapeia as mortes de imigrantes no estado do Texas e diz que os números nunca foram tão altos. Somente de janeiro a junho deste ano foram pelo menos 128 mortes, quase três vezes mais do que o registrado no mesmo período de 2020. Entre as principais causas de morte estão insolação e desidratação. Mas, neste ano, outro fator pode estar contribuindo para o aumento nos casos. Cerca de 30% dos mortos testaram positivo para a Covid-19. Apesar dos perigos da travessia, o fluxo de imigrantes na fronteira com o México não para de aumentar. Somente no mês de maio, 180 mil imigrantes em situação ilegal foram detidos. Especialistas acreditam que essa crise, que já é a pior em duas décadas... Ainda vai se agravar. Preocupadas, as autoridades de patrulha estão instalando pontos de suporte e resgate como este, ao longo de toda a fronteira.
1: De volta ao Brasil, o governo de Mato Grosso do Sul determinou o fechamento dos serviços não essenciais em 43 municípios, inclusive na capital Campo Grande. A medida tenta conter o avanço do coronavírus no estado. As UTIs estão lotadas e faltam medicamentos para tratar os pacientes.
7: Sem vagas de UTI, 25 pacientes em estado grave foram transferidos para outros estados com o apoio da Força Aérea Brasileira. Outros 260 seguem internados em postos de saúde, aguardando a liberação de vagas nos hospitais. O Estado registra cerca de 2 mil novos casos por dia, três vezes mais que o registrado em todo o mês passado. Em Campo Grande, o hospital regional, além de operar no limite da capacidade de oxigênio, já apresenta a falta de pelo menos quatro antibióticos para tratar pacientes com Covid-19. Ao admitir o colapso no sistema de saúde por causa da pandemia, o governo de Mato Grosso do Sul determinou que 43 municípios, incluindo a capital Campo Grande, paralisem, a partir de amanhã, serviços não essenciais por 15 dias. 50 novos leitos de UTI devem ser abertos no Estado até o fim do mês.
1: Agora Brasília, a CPI da pandemia aprovou a quebra dos sigilos de 19 pessoas, entre elas os ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo.
0: Hoje não houve depoimento. O governador do Amazonas usou um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal que o livrou da convocação.
5: Os integrantes da CPI acordaram com a notícia de que o governador Wilson Lima não iria depor. A decisão da ministra Rosa Weber saiu de madrugada. O argumento de Wilson Lima é que governadores não podem ser convocados por comissões parlamentares de inquérito. O presidente da CPI vai recorrer.
17: A mesa, o Senado irá recorrer da decisão. Respeitamos a decisão da, da ministra Rosa Weber, como temos respeitado todas as outras decisões que aqui foram impetradas contra essa comissão parlamentar de inquérito. Mas acredito que o governador do estado do Amazonas pede uma oportunidade ímpar de esclarecer ao Brasil, mas principalmente ao povo amazonense, o que de fato aconteceu no estado do Amazonas.
5: Um dos documentos apresentados à CPI é um e-mail do dia 12 de setembro do ano passado, entregue pelo ex-secretário de comunicação da presidência da república, Fábio Van Garten. O e-mail mostra a dificuldade da farmacêutica Pfizer em entrar em contato com o Brasil. A carta foi endereçada ao presidente da República com cópia para a vice-presidência, Casa Civil e os Ministérios da Saúde e da Economia. Na carta, o presidente mundial da Pfizer, Albert Burla, diz Minha equipe no Brasil se reuniu com representantes de seus Ministérios da Saúde e da Economia, bem como com a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Apresentamos uma proposta ao Ministério da Saúde do Brasil para fornecer nossa potencial vacina, que poderia proteger milhões de brasileiros. Mas até o momento, não recebemos uma resposta. Sabendo que o tempo é essencial, minha equipe está interessada em acelerar as discussões sobre uma possível aquisição e pronta para se reunir com vossa excelência ou representantes do governo brasileiro o mais rapidamente possível. A CPI aprovou também 22 quebras de sigilo telefônico e telemático de 19 pessoas, entre elas os ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o assessor para Assuntos Internacionais, Felipe Martins, o ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, e a secretária de Gestão do Trabalho da Pasta, Mayra Pinheiro. Além de empresários, entre eles, Carlos Wizard. A CPI determinou ainda as quebras de sigilos bancário e fiscal de três empresas.
0: O governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que a Constituição impede que um governador seja convocado pela CPI e que não compareceu, porque trabalha para conter a crise de segurança pública no Estado. O
1: Tribunal de Contas da União não vai se manifestar sobre a quebra de sigilo do auditor Alexandre Figueiredo. Não conseguimos contato com o servidor.
0: Entramos em contato com as empresas e pessoas citadas na reportagem que você acabou de ver, mas não tivemos retorno.
1: Hoje tem capítulo especial da novela Gênesis. Você vai ver uma das passagens mais importantes da Bíblia.
0: O dia em que Abraão leva o filho Isaac para sacrificá-lo no Monte Muriá. Trago nosso filho em segurança para
18: casa O público está ansioso Para saber o que vai acontecer Hoje em Gênesis Afinal, o Criador pediu a Abraão Para que ele sacrificasse O filho tão esperado por ele e Sara Isaac
10: Toma agora o teu filho O teu único filho Isaac A quem
17: você ama E segue até a terra de Moriá E
10: oferece ele ali em sacrifício, sobre uma das montanhas que eu te mostrarei.
18: Isaac era a realização do sonho de Abraão de ter um herdeiro. Mas, ao mesmo tempo, era a oferta de sacrifício necessária para a realização do sonho de Deus, torná-lo pai de numerosas nações. Abraão carrega uma criança
16: para fazer um sacrifício, longe daqui, leva lenha nenhum animal.
14: O cerne desse episódio tão curioso é que nós devemos amar a Deus acima de tudo, até mesmo acima das bênçãos que Deus nos dá. Então, esse capítulo vai explicar para o espectador qual o sentido histórico e teológico de todo esse evento. Deus, Deus falou comigo esta noite.
0: Que bom!
4: O que foi que ele disse? Que eu fizesse um sacrifício nas terras de Moriá nas montanhas a três dias daqui desse sacrifício, é um filho, inclusive, muito esperado, é uma, uma cena muito icônica dentro da Bíblia, de uma importância vital em várias camadas. Primeiro, é, por mais que ele, Abrão, seja um ser obediente a Deus, quando Deus pede para ele sacrificar o filho, como ele sacrificava o cordeiro, é, como ele sacrificava aquelas ovelhas, é isso parte numa outra camada, porque Abraão, apesar da fé, da fidelidade dele com Deus, ele é um ser humano, como qualquer um de nós.
18: Mesmo sendo Isaac o filho amado que tanto desejara por toda a vida, Abraão obedeceu e partiu em direção ao local determinado pelo Criador, o Monte Moriá. Foram três dias de
15: viagem. A cena é lindíssima, é dificílima, porque você vê todo aquele périplo até a chegada do Monte Moriá. Abraão, como é que eu vou fazer isso? Meu filho tão aguardado, né? como é que eu vou conseguir sacrificar o meu filho? E eu acho que nessa história que ele foi realmente provado.
18: Os registros revelam que todos os grandes heróis da Bíblia subiram montes e montanhas para expressar a sua fé no Criador por meio de sacrifícios.
14: Portanto, em várias culturas, não só na cultura hebraica, as montanhas sempre foram um sinal da presença de Deus. Temos na Bíblia diversas ocasiões em que Deus aparece no topo de uma montanha. Foi numa montanha que ele deu os dez mandamentos para Moisés, e não poderia ser diferente com Abraão. Mas por que especificamente Moriá? A Bíblia não nos dá uma informação precisa quanto à razão da escolha do local, mas será no Monte Moriá que no futuro haveria de ser construído o templo da cidade de Jerusalém.
18: Outra curiosidade da história contada em Gênesis é que Abraão manteve o tempo todo segredos sobre os detalhes do pedido de Deus. Isaac não fazia ideia de que seria o alvo do sacrifício exigido pelo Criador.
9: Essa é uma boa
0: notícia. Quer dizer que Deus tem planos para nós.
17: Vou levar Isaac para aprender a sacrificar
16: ele não faz ideia disso nem Sara nem Isaac sabem disso mas Isaac sempre confiava muito em Abraão e ele sabia que tudo que Abraão fazia era para o bem se fosse só preocupação seria mais fácil eu tenho medo que o Deus não volte Sara
18: conhece Abraão muito bem então mesmo que ele não tenha revelado ela sabe que tem algo prestes a acontecer mas, se Abraão tivesse dito a ela o que era que estava prestes a acontecer, ela jamais teria deixado Isaac sair do acampamento com ele. Então, a atitude dele é uma atitude de fé, de obediência, é um grande exemplo nesse sentido, mas Sara ainda não está preparada para isso.
4: No Sete, todos nós é, nos emocionamos muito, eu tenho certeza, que todos que assistirem nunca mais é, se esquecerão da importância dessa cena na novela e da importância dessa cena na vida. E a gente vai se emocionar muito, de uma maneira muito linda.
18: Não perca hoje em Gênesis, o sacrifício de Isaac, a partir das 21 horas, aqui na Record TV.
1: O Jornal da Record traz o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 888 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 53 milhões 139 mil vacinados com a primeira dose e mais de 23 milhões 620 mil pessoas completaram a imunização. No Distrito Federal, 721 mil moradores tomaram a primeira dose contra a Covid-19, ou seja, 23,64% da população. Na Bahia, 3.908.000 pessoas foram imunizadas, o que representa 26,18% dos baianos. Em Minas Gerais, mais de 5.311.000 mineiros estão vacinados, isso é quase 25% da população do estado. E São Paulo tem mais de 12.955.000 paulistas imunizados, perto de 28% total dos moradores. No portal r7.com você pode acompanhar também a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Oi Augusto, boa noite para você.
17: Boa noite Janine, boa noite Fara, boa noite a você que nos acompanha. Neste 8 de junho, enquanto a CPI da Covid interrogava pela segunda vez o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a quantidade de doses aplicadas no país em 24 horas atingiu a segunda melhor marca desde o início da campanha de vacinação, 1.646.485. Faltou pouco para a superação do recorde estabelecido em 23 de abril, quando foram vacinados quase 1 milhão e 800 mil brasileiros. Nenhum integrante da CPI lembrou-se de louvar essa façanha do Programa Nacional de Imunização. Instaurada em 13 de abril, a CPI reuniu em 53 dias um acervo que mistura perguntas pertinentes e informações relevantes com bate-bocas constrangedores e monumentos à grosseria. Mas é essencial registrar que, nesse mesmo período de tempo, as vacinas aplicadas passaram de 44 milhões e meio. É compreensível que os senadores investiguem os motivos da demora na encomenda de imunizantes pelo governo brasileiro. Mas fariam um favor ao país se também se dedicassem a descobrir o que deve ser feito para que essas marcas recordistas
0: sejam alcançadas todos os dias? Líderes das sete maiores economias do mundo devem anunciar na cúpula do G7 na Inglaterra a entrega de um bilhão de doses de vacinas contra o coronavírus a países pobres. O presidente americano Joe Biden confirmou que o país vai contribuir com 500 milhões de doses.
1: Nos Estados Unidos, políticos da oposição ao presidente Biden aumentaram a pressão pela renúncia do principal assessor da Casa Branca na área médica, o Dr. Anthony Fauci. Senadores republicanos da Flórida e do Arkansas pediram que Fauci deixe o posto ou então que seja demitido pelo presidente. Alegam que ele perdeu a confiança da população americana. O médico, que ocupava o mesmo posto durante o governo Trump, insistiu ao longo de meses que o coronavírus tinha surgido de maneira natural. Mas e-mails divulgados recentemente mostram que ele tinha dúvidas sobre uma suposta origem do vírus em laboratório. A uma emissora de TV, Fauci disse que as alegações que fez desde o início da pandemia foram baseadas na ciência. Volta ao Brasil. O Supremo Tribunal Federal autorizou a realização da Copa América no país. Então a gente volta a Brasília. Agora vamos falar ao vivo com o repórter Clébio Cavagnoli. Clébio, boa noite.
7: Fara, boa noite a você, a Janine e a todos. Os ministros do STF formaram maioria e seguiram a relatora Carmen Lúcia pela rejeição de duas ações que pediam a suspensão da competição. Os ministros também discutiram um terceiro processo, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, e decidiram, portanto, que o governo federal e as cidades que serão sedes dos Jogos não serão obrigados a apresentar planos de ações com medidas de segurança sanitária para a realização do evento. Com isso, então, a Copa América está confirmada a partir desse domingo. Volto com você, Fara e Janine.
0: Obrigada, Clébio. A chuva ainda castiga Santa Catarina. Hoje, alagamentos travaram Florianópolis. No interior de Mato Grosso do Sul, em algumas cidades, já choveu o que era esperado para o mês inteiro. Oi, Lidiane, Sayuri. Boa noite para você quando é que
8: essa chuva vai parar? Vamos lá, Janine. Boa noite para você, para o Fara, para você aí do outro lado também. No sábado, o tempo fica firme e segue assim até o fim do mês. Depois, mais chuva de novo. Nesta sexta-feira, a frente fria, que já provocou chuva com granizo no Rio Grande do Sul, avança pelo país. Atenção agora de madrugada em São Paulo, no sul de Minas e em Mato Grosso do Sul. As primeiras pancadas de chuva podem vir com trovoadas, granizo e ventania. No sul, o ar polar aparece no rastro da frente fria e derruba as temperaturas. Sexta-feira de mínima invertida, quando a temperatura registrada logo cedo é a mais alta do dia. Nas serras, faz até 4 graus à noite. Entre o Acre e o litoral do Nordeste, pancadas a qualquer hora. Na área clara, tempo firme. Em Porto Alegre, máxima de 16 graus amanhã. No Rio de Janeiro, 27, com chuva forte. Em Brasília, 30, em Maceió, 28 e até 33 em Manaus. Dia chuvoso em São Paulo, com máxima de 20 graus.
1: Vamos então ao Tempo Delivery, Lidiane, e agora a gente começa com a mensagem da Pérola de Pederneiras, no interior de São Paulo.
8: Que belezinha a Pérola, hein? Vamos lá. Pérola, seguinte, eu já aviso que esta sexta-feira será um dia daqueles, viu? Com risco de temporais a qualquer hora. Máxima de 23 graus. Aí, no fim de semana, seca tudo de novo e a temperatura sobe um pouquinho.
1: Vamos para o Nordeste? O Luiz quer saber se chove em São Luís do Maranhão.
8: Opa. Luiz, vai chover sim. Aliás, tem previsão de chuva pelo menos até a semana que vem. Amanhã, dia abafado com 29 graus e temporal. No fim de semana, a chuva diminui. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lid.
0: Obrigado,
1: Lidiane. Um eclipse solar conhecido como Anel de Fogo pode ser visto hoje em alguns países do hemisfério norte. Nos Estados Unidos e Canadá, o fenômeno foi parcial. O eclipse solar ocorre quando a Lua está mais distante da Terra, provocando aquela impressão de estar menor. Assim, quando a Lua se posiciona em frente ao Sol, cria a imagem de um anel de fogo. O fenômeno só pode ser observado na América do Norte, Europa e na Ásia. Bonito, né? 400 pessoas desapareceram todos os dias no Rio de Janeiro, desaparecem todos os dias no Rio. E, para amenizar a dor das famílias, o governo do estado criou uma rede de apoio a quem busca por alguém desaparecido. É a primeira superintendência que coordena trabalhos de busca criada no país.
0: Um importante apoio para localizar pessoas que sumiram, como uma adolescente encontrada longe de casa e morando nas ruas.
11: É sempre um caminho longo, desconhecido. A busca por um parente que desapareceu é uma mistura de ansiedade e dor. O que parece ser um mundinho pequeno, o bairro, mas quando a gente vive nessa situação, é muito difícil. No Rio de Janeiro, 400 pessoas desaparecem todo mês. A maioria jovens. Na capital, a média é de 10 desaparecimentos, o mesmo número registrado em cidades da Baixada Fluminense. Esses registros serviram de alerta às autoridades. O Estado foi o primeiro do país a criar uma superintendência de apoio às famílias. Jovita Belfora é quem coordena esse trabalho. A filha dela, Priscila, desapareceu em janeiro de 2004. O caso ficou conhecido no Brasil inteiro por ela ser irmã do famoso lutador Vitor Belfort. Priscila saiu do trabalho no centro do Rio e nunca mais foi vista. Priscila emprestou o nome a um programa que deverá avisar por celular casos de desaparecidos. É o Alerta
0: Pri. Ele é feito para criança e adolescente, que quando desaparece, um SMS aparece no no todos os telefones, de todas as companhias telefônicas no Rio de Janeiro. Aparecerá o nome da criança, aonde ela desapareceu, a foto também. Se for achar uma criança, um adolescente, nós estamos falando de vida ser achada ainda com vida. Há mais de duas
11: décadas, o desaparecimento de crianças e adolescentes é monitorado no Rio de Janeiro. Foram quase 4 mil casos. As estatísticas apontam que uma parte dos menores se perdeu dos pais. Há também os que foram sequestrados ou abandonados. Só que o mais comum mesmo é a fuga do lar. A esperança, para quem procura, é que a cada 10 desaparecidos, 8 são localizados. Em junho de 2011, Joyce disse aos pais que ia para a escola, mas decidiu, aos 14 anos, fugir. Eu não expressava para os meus pais os meus medos, as minhas dúvidas. Eu pensava que eu era uma jovem que atrapalhava, eu pensava que eu não era uma boa filha. Foram cinco meses longe da família. Eu fiquei grande parte na rua,
9: onde, graças a Deus, nada de ruim aconteceu. Depois eu fui acolhida por pouco tempo por uma família, onde eles não sabiam do meu desaparecimento. Mas foi um período
11: de sofrimento e eu só não voltei para casa porque eu tinha muito medo. Depois de procurar a polícia, hospitais e até o um Instituto Médico Legal, nele buscou ajuda na Fundação para Infância e Adolescência. Nessa casa, pais e mães buscam há 25 anos acolhimento. Vem daqui, da Fundação, histórias com finais felizes.
7: A gente recebe essa família com todo o carinho com todo o respeito, né? E depois sim, aí a gente faz toda a nossa rede de parceiros. Nossa equipe faz pela faixa etária, para ver se essa criança está dentro de um abrigo, né? o nosso cadastro já é articulado com o próprio Ministério Público o Poder Judiciário. Essa família já sai daqui né? com cartaz. Graças à
11: Fundação, Nelly conseguiu o que parecia impossível teve a filha de volta em casa. Quem foi encontro dela na época foi o pai dela. O reencontro foi felicidade plena, né? Com a família reunida, Nelly divide a experiência com outras mães e, até hoje, ajuda parentes e desaparecidos. Cada localização me traz uma alegria tão grande. Virou uma bandeira da minha vida. Eu me dedico realmente a isso. A adolescente que um dia fugiu de casa aprendeu a lição. Hoje é a mãe da Isabela. A família agora conta para bebê uma história com idas e vindas e muitas emoções, mas com um final feliz. A mensagem que eu posso deixar é sempre procurar conversar com o pai,
9: com a mãe. A nossa casa né, é o nosso lar, é o nosso escudo, é a nossa proteção.
0: Fontes ouvidas pela nossa reportagem dizem que o serviço não está funcionando. A Superintendência de Enfrentamento de Pessoas Desaparecidas informou que o programa de alerta depende de operadoras para entrar em operação.
1: O Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel e Celular
0: informa que não vai se pronunciar sobre o assunto. O deputado estadual Alexandre Kinoploch, autor do projeto de lei que cria o alerta dos desaparecidos, entrou uma ação na Justiça para obrigar as operadoras a cumprir a lei.
1: Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a Minha Noite Minha tem mais Jornal da Record, fica agora com o um capítulo especial da novela Gênesis, O Sacrifício de Iraque, de Isaac. Boa noite a você.
1: Boa novela, excelente noite e até amanhã.